0: Hallo, servus, hier ist der Sunny. herzlich willkommen heute am 22.03.2020 zur 362. Folge Verbinde die Punkte. Ja, mit dem aufmunternden Titel heute, habt keine Angst, es ist alles in Ordnung. Die Dinge werden sich zur Zufriedenheit der aller, allermeisten Menschen auf unserer schönen Erde entwickeln. Da bin ich mir mehr und mehr sicher, es, ja, Reißt nicht ab. Die Meldungen zeigen weiterhin in eine ganz, ganz klare Richtung. Nun gut, heute nur eine kleine Sendung. Wir haben einen, ja, eine kleine Gesprächsrunde vorher gehabt. Ähm, seht ihr dann. Ich komme am Ende der Sendung drauf, wo das zu finden ist. Und ja, ich wollte eigentlich heute mal einen Tag Pause machen. Geht natürlich mal wieder nicht. Die Neuigkeiten sind mal wieder zu groß. Und an einem solch historischen Tag eventuell, ähm, ja, muss ich doch nochmal kurz spät spätabends, aber naja. Nun gut, wir beginnen gleich mit den Meldungen, wie immer macht euch die eigenen Gedanken, wir holen hier die Leute nur ab und dokumentieren dieses ja, epochale, Ereignis und das ist noch zu gering gesprochen, dass wir gerade beobachten dürfen. Nun gut, ich habe ein paar Meldungen gesammelt heute und wir gehen es kurz durch. Trump bietet nun Nordkorea in der Corona-Krise Verbesserungen der Beziehungen an. Das ja, sie machen jetzt wohl einfach einen Strich drunter. Es hat sich ja zu Beginn, also zu Beginn der Amtszeit von Donald Trump erst mal ein bisschen eskaliert, die ganze Situation. Dann gab es ja diesen, ja fast schon historischen Friedensprozess, der jetzt ein bisschen in der Luft hängt und vielleicht wird er jetzt ähm, dann doch schon endet, ähm, rechtzeitig zum Weltfrieden. Wir werden sehen. Ja, US-Präsident Donald Trump bietet dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-Un in einem Brief mal wieder eine Verbesserung der Beziehungen an und eine Zusammenarbeit in ein, in bei den Anti-Epidemie-Bemühungen. Ja, wir ähm, schauen weiter und ich habe den Zeitplan schon im Vorfeld ein bisschen angekündigt. Ich denke, dass Karfreitag das Gröbste gelaufen sein wird und auch die Tagesschau sieht das inzwischen ähnlich. Experten zu Corona heißt es hier, Shutdown bis Ostern empfohlen. Wir werden sehen, wie sich die nächsten ja, drei Wochen sind ja gar nicht mehr bis Ostern entwickeln werden. Es sind ja ein bisschen mehr als zwei Wochen, müssen wir noch warten, wobei bis Großer Sonntag sind es erst genau drei Wochen. Gut. Ja, ein Thema, das immer wieder auftaucht, sind die positiven Entwicklungen aufgrund des Coronavirus. Und da gibt es nicht wenige. Ähm, einige habe ich ja schon aufgezählt. Unter anderem finden die Obdachlosen nun in London ein, ja, eine Unterkunft in den nun leerstehenden Hotels. Und ja. Das durchaus für mich ein positiver Effekt. Ich denke, dass in einer ähm, neuen Welt es sowas wie Obdachlosigkeit nicht mehr geben wird, außer es ist natürlich freiwillig gewählt. Allerdings, ja, wir werden in bessere Zeiten eintreten. Da bin ich mir mehr und mehr sicher. Und das sind die ersten zaghaften Anzeichen dafür. Und da haben wir in diesen Tagen sehr, sehr, sehr viele, auch wenn der ja die große Bestätigung natürlich noch aussteht. Aber ja, ich bin ich wiederhole mich immer wieder weiterhin überzeugt davon, dass wir tatsächlich in eine äußerst positive Zukunft für die gesamte Menschheit und tatsächlich die gesamte Menschheit eintreten. Ja, ich habe immer wieder über die Queen berichtet, dass es ja da gewisse ähm, Vorsichtsmaßnahmen gab ähm, aufgrund des Coronavirus. Und nun lesen wir, nachdem die Queen ja sich nun in Windsor Castle aufhält, nicht mehr im Buckingham Palace, dass ein Mitarbeiter aus dem Buckingham Palace nun ähm, positiv auf das Covid-19-Virus getestet wurde. Und zwar ähm, das Ganze in einer Zeit, als die Queen ähm, sich noch im Buckingham Palace befunden hat. Und ja, das kommt schon relativ nah hier, dieses Coronavirus zur Queen. Ja, und... Damit wohl zur ähm, spektakulärsten Meldung heute. Angela Merkel hat eine Pressekonferenz gegeben, auf der sie auch, ja, jetzt die Ausgangssperren und andere Verordnungen bekannt gegeben hat. Dann hat sie sich relativ ähm, schnell verabschiedet. Sie wirkte recht frisch und so. Allerdings kam dann kurz darauf die Meldung aus dem Bundeskanzleramt, dass sich Merkel nun wegen Kontakt zu einem Corona-Infizierten ähm, nun in Quarantäne begibt. Und ja, hier sehen wir sie in ihrem blauen Blazer, ähm, den Rücken, Z uns, dem Betrachter, äh, zugewandt. Wir sind gespannt, ob und wie sie nun aus einer der Quarantäne weiter agieren wird was wir in den nächsten Tagen von der Kanzlerin hören werden. Ähm, sie lässt ja ihr Land sozusagen jetzt ein bisschen führungslos in der Krise zurück. Und ja, das nun auf eine Art und Weise, dass es tatsächlich auch jeder sehen kann. Ja, historische Zeiten, ein historischer Tag, ähm, dieser 22. März 2020. Es wird nicht der letzte historische Tag bleiben in dieser Woche. Ich denke, dass während der nächsten Woche ähm, unglaublich viele Veränderungen stattfinden werden. Deutet sich wirklich an vielen Stellen an. Ich komme noch drauf. Ja, ja, auf diesen Abgang von Merkel muss ich eigentlich nicht weit eingehen. Ich wollte nur unbedingt, dass es in eine Sendung noch verpacken, da ja ich das durchaus als ja, sehr historisch erachte, das Ganze. Nun gut, eine Meldung von der Daily Mail. Hier heißt es, also hier wird nochmal auf die Einkäufe von Angela Merkel jetzt eingegangen, die sie ja wohl in einer Promotion-Aktion, ich wollte nicht Propaganda sagen, aufgenommen hat. Und ja, hier wird besonders darauf eingegangen, dass sich Angela Merkel vier Flaschen Wein gekauft hat. Und ja... Auch hier werden diese 28 Milliarden nochmal angesprochen, die nun die deutsche Regierung den Banken geben will, um den Bürgern Kredite geben zu können und so weiter. Also Das Ganze findet hier noch innerhalb eines alten Systems statt. Ich denke, wenn wir in die USA blicken, sehen wir da bereits andere Entwicklungen. Naja, und dann gibt's ja auch noch diese Affäre um die deutschen Regierungsflieger, die wir in den letzten Tagen verfolgt haben, wo sich viele Mythen zwischendrum ranken. Und ja, das Team Luftwaffe von der Bundeswehr hat das Ganze nun mit einem Tweet mehr oder weniger aufgelöst. Hier heißt es gelandet. 200 Übungsteilnehmer vom Team Luftwaffe sind heute Morgen in Köln gelandet. Die Übung Red Flag in den USA ist beendet und die Flugbereitschaft holt unsere Soldaten mit zwei A340 nach Hause. Alle begeben sich in eine 14-tägige Quarantäne. Ja. Was ähm, in diesen Zeiten die deutschen Bundeswehrsoldaten bei einer Übung, bei einem Manöver in den Vereinigten Staaten gemacht haben. Ja. Ich denke, die Spekulationen werden auch aufgrund dieses Tweets hier nicht unbedingt abreißen. Nun gut. Ja, wir sehen aber auch in Deutschland sehr wohl gewisse Entwicklungen, die sich doch auch ähm, um den Schutz der Bürger oder der Menschen bemühen. Und das werden wir in den nächsten Wochen, Tagen und Wochen auch sehen können, dass äh, ja etwas geschehen wird, was man so bis jetzt nicht gewohnt war, dass nämlich tatsächlich in dieser Krise auf den Bürger geachtet wird. Und das sehen wir in vielen Ländern, vor allem in den USA, inzwischen schon sehr, sehr deutlich. Ich denke, dass es auch äh, ja, in Deutschland Fuß fassen wird. Ähm, ja, muss ich nicht viel mehr dazu sagen. Hier heißt es Mietschuldengesetzentwurf. Mietern sollen nicht wegen der Corona-Krise gekündigt werden. Ja, das werden wir sehen, wie sich das in Deutschland entwickelt. Ähm, weltweit sehen wir ganz klar, dass es ähm, äh, ja den Anschein hat, dass inzwischen Kräfte an der Macht sind, die sehr viel wohlwollender sind, als dass der ein oder andere gewohnt ist. Und ja, dazu noch eine Aussage vom Kardinal Christoph Schönborn ähm, aus Österreich. Er hat gesagt, dass ähm, man die Globalisierung nach der Corona-Krise korrigieren müssen, ähm, werden muss. Und ja, so wird es sein. Die Erde, die Welt wird ein anderes Gesicht haben, wenn diese Krise vorbei ist. Wir freuen uns drauf. Ja, dann machen wir eine kleine Reise ähm, rund um Europa, rund um die Welt. Orban will. Ungarn per Dekret regieren, heißt es hier, Notstandsgesetz in Corona-Krise tritt in Kraft. Das muss ich alles nicht bewerten, ähm, nur so ähm, ja, die täglichen Nachrichten ein bisschen liefern. Dann gab es Verletzte und Schäden durch Erdbeben in Kroatien. Das ist keine ähm, Corona-relativierte ähm, ja, äh, <lacht> Meldung, sondern ja, ein schlichtes Erdbeben. Was das immer auch bedeuten mag. Und zwar das stärkste Erdbeben seit vielen, vielen Jahren in Kroatien. Äh, zwei Erdbeben waren es. Ja. Alles Gute nach Kroatien an dieser Stelle. Wir blicken nach Holland, wo das Militär nun auch ähm, ja, eingesetzt wird, um den Coronavirus-Opfern in den Niederlanden zu helfen. Militär allerorts des ja nicht nur in den Mainstream-Medien wird es transportiert, sondern gerade auf Twitter-Kanälen, in den sozialen Medien sehen wir viele, viele Medi äh, ja, Medien-Videos von Truppenverlegungen, nicht nur in den USA, sondern auch in Europa und gerade auch in Deutschland. Das ist ja, reiner Zufall natürlich in diesen Tagen. Und ja, wir kommen zu weiteren prominenten Todesfällen. Der ehemalige chef von Real Madrid ähm, stirbt nach einer Corona-Infektion. Ähm, Lorenzo Sanz ja, gewann mit Heinkes die Champions League. Und noch ein Blick zurück nach Deutschland, wo wir in den letzten zwei Tagen jetzt Meldungen hatten und jetzt also am zweiten Tag hintereinander Meldungen haben, dass sich die Zahl der Infektionen in Deutschland ähm, offenbar verlangsamt. Also auch hier. Scheint es nicht die große ähm, Katastrophe, die große Dystopie zu geben, wenn jetzt die Zahlen schon wieder zurückgehen. Und ja, da fragt man sich natürlich, wieso Deutschland da so relativ glimpflich davon kommt, wenn man den offiziellen Zahlen glauben darf. Und es ist gerade ein Land ist wie Italien, das, ähm, ja, die meisten Todesopfer in auf der Welt zu beklagen haben aufgrund des Coronavirus. Italien rätselt, warum im Land so viele Menschen sterben. Italien sehnt sich in der Corona-Krise nach einem Hoffnungsschimmer. Doch der mag trotz aller Maßnahmen nicht kommen. Die Regierung zieht nun einen weiteren Stecker und fährt die Produktion des Landes herunter. Ja, ähm, da gibt's viele Gerüchte, wieso gerade Italien so hart getroffen sein könnte. Ähm, es solle die Luftverschmutzung, die natürlich Auswirkungen auf eine äh, die Gesundheit der Lungen hat, die schlimmste in ganz Europa sein, in Norditalien zum Beispiel. Und dann gab es auch gewisse Gerüchte über ja, mengingo impfungen die wohl gewisse Nebenwirkungen haben könnten, die ähm, ja, mit einem Corona-Fall zu vergleichen wären. Alles natürlich Gerüchte, die ich nicht verifizieren kann. Wir sehen allerdings, dass die Menschen rätseln, wieso gerade Italien so stark betroffen ist. Und ja, dass es da durchaus noch andere Gründe geben kann, das habe ich auch schon angedeutet. Wir haben ja gesehen, dass gerade die Mafia in diesen Tagen auch ja, landesweit in Italien ausgehoben wird. Und ja. Nun gut. Ähm, ja, hier heißt es ein Brief aus dem Coronavirus-Epicenter in Italien. Hier geht es um Särge, die sich in Kirchen bereits stapeln und ja, alte Menschen alleine sterben. Ich kann nicht tatsächlich sagen, was in Italien tatsächlich los ist. Ich denke, das wird sich auch im Nachhinein noch klären. Und das ist allerdings, und das stelle ich immer wieder fest, auch es ist sehr viel Solidarität und ja tatsächlicher menschlicher kommt sehen wir an diesem Twitter Video ihr wird mehrere Twitter Videos dabei wo zwei Soldaten einer alten Frau ihre Einkäufe tragen und das für mich einer der positivsten Effekte beim Corona bei dieser Pandemie die Menschen helfen sich gegenseitig und finden zusammen und das ist nicht immer so muss ich auch sagen aber wir sehen viele viele Anzeichen dafür ja, das haben wir schon gesehen. Italien schließt nun die nicht lebenswichtige Produktion. Ähm ja. Und ja, es gibt nun gewisse Hilfslieferungen aus dem Ausland nach Italien und eigentlich wäre das jetzt ein, eine Riesenchance gewesen für die europäische sich hier zu zeigen. Und ja, auch den Italienern zu zeigen, dass man zusammensteht, von der EU hört man in diesen Tagen quasi überhaupt nichts. Und äh, ja, auch hier deutet sich tatsächlich ein Ende an. Und so müssen wir lesen, dass es Länder sind wie Russland und China und sogar ein kleines Land wie Kuba, die nun ähm, einstehen, um den Italienern zu helfen. Kuba zum Beispiel schickt Ärzte nach Italien, um den Coronavirus zu bekämpfen. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Das Ganze, während aus der EU überhaupt nichts kommt. Einzig online Polen und die Slowakei oder Tschechien bereiten nun Hilfslieferungen vor, die ebenfalls nach Italien gehen sollen aber nicht ähm, jetzt innerhalb der Europäischen Union, sondern auf Länder- und Staatenebene. Und das ist ein interessantes Thema, auch hier in Deutschland, wo die Länder die Verantwortung für sich äh, anfangen, sagen wir so, anfangen, wieder zu über und, äh, übernehmen. Zumindest ist es das, was wir in der Oberfläche sehen können. So, und dann habe ich einen wunderschönen Übergang aus Italien in den Vereinigten Staaten. Ein Tweet vom Gouverneur von Florida, Mark Rubio. und Nein, ein US-Senator, Entschuldigung, Senator von Florida. Er hat etwas gepostet und am interessantesten ist hier dieses Bild, dieses Gift, das wir hier unten sehen. Wir sehen einen Kamin aus dem weißer Rauch. Ähm, ja, nach außen dringt. Und dieser Kamin ist derjenige, der bei der Papstwahl eingesetzt wird, um die Fortschritte zu erklären. Und wenn ein neuer Papst gewählt wird, muss ja der alte zumeist durch den Tod ähm, ja, nicht mehr da sein. Und das wirft natürlich auch gewisse Fragen auf, wieso ein US-Senator ähm, ein solches GIF hier postet. Ihr könnt euch vorstellen, dass hier die Spekulationen natürlich in den sozialen Medien <lacht> ähm, ja, ganz, ganz heiß diskutiert werden. Ja, auch HW Wienstein wurde nun positiv auf das Coronavirus getestet. Er befindet sich ja inzwischen in Isolationshaft. Ich glaube, die Meldung habe ich auch noch irgendwo dabei. Ähm, ja, aufgrund eben dieser Infektion. Nun gut. Ja, und auch 65 ähm, Mitglieder von Shabat Lubav Lubavitch wurden nun in Israel ähm, eben wegen dem Coronavirus ja wohl in Quarantäne gesetzt. Diese 65 Mitglieder ähm, von Shabat Lubavitch kamen aus den USA. Alles Zufälle natürlich in diesen Tagen. So, dann blicken wir weiter ein bisschen auf Twitter und ich habe in den letzten Sendungen schon erwähnt, dass viele Prominente sich ja nun auf Hausarrest oder Quarantäne, Ausgangssperre befinden und es scheint so, als wenn sie miteinander kommunizieren würden. Man muss hier nennen einen David Spade, der natürlich nicht bei Stargate mitgespielt hat. Ähm, eine Verwechslung. Und auch eine Ellen DeGeneres und man muss auch den Sohn von Tom Hanks damit einrechnen, der der ja, auch in dieser twitter scharade die da gerade läuft, mitspielt. Ich habe ein Foto gezeigt von dem Sohn von Tom Hanks, Jet Hanks, und er hat ein Tattoo, auf dem ein, man weiß es nicht genau, aber es sieht nach einer Kreuzigungsszene aus, die umgedreht wurde, also mit den Füßen nach oben, und wo ja die Beine äh, überschlagen wurden, so wie das hier eine Ellen auch macht auf der Couch. Oder auch ein David Spade. Und auch hier wird spekuliert, was das zu bedeuten hat. Die wenigsten rechnen damit, dass es sich hier um Zufälle handelt. Ja, man spekuliert, dass diese tatsächlich signalisieren wollen, wir befinden uns nicht in der Quarantäne, sondern wir wurden verhaftet. Oder was auch immer. Der Spekulation ist in diesen Tagen natürlich freier, Auslauf erlaubt. <lacht> ja, dann kommen wir zu den finanziellen Fragen. Das deutet sich auch jetzt seit letzten, letzter Woche an, dass es sich hier eventuell um eine Zeit handelt, in dem es zu diesem globalen Finanzgesetz kommen kann. Und es deutet sich auch im Mainstream an. Hier heißt es Helikoptergeld für alle. Die USA sind Vorreiter eines irrsinnigen Experiments. Und ja, dazu ein weiterer Blick in die Popkultur. Wir blicken auf die heutige. Zukunftsvorhersage des Simpsons, die im live im echten Leben eingetreten ist und sprechen heute von der One-Trillion-Dollar-Note. Ich denke, die Simpsons-Fans können sich dann erinnern, welche Dollar-Note. <lacht> nun gut, und genau eine solche Dollar-Note soll es nun geben, beziehungsweise keine Note, sondern zwei Münzen. Ein Vorschlittschlag von Rashida Tlaib, die eben hier ja, die Gelddruck, also wie sagt man da, Münzprägeanstalt der USA nun animieren möchte, zwei Münzen zu drücken, die eben jeweils einen Wert von einer Billion Euro, ah, Dollar haben. Ein Billion ist schon richtig. Ja, und dieser Vorschlag bezieht sich auf die Idee, jedem US-Amerikaner 2000 jedem Erwachsenen im S-Amerikaner 2000 und jedem Kind 1000 Dollar auszuzahlen. Nein, Schwan, das habe ich verwechselt. Sie hat einen anderen Plan. Sie möchte erst einmalig 2000 Dollar auszahlen und dann jeden Monat eine Summe von 1000 Dollar. Ja, es ist interessant, dass es von den Demokraten kommt. Auch Maxim Waters hat etwas ähnliches vorgeschlagen. Sie hat 2000 pro Erwachsenen und 1000 pro Kind vorgeschlagen, was ja ein sehr üppiges Grundauskommen wäre. Und ich sage euch, da ist was unterwegs. Man muss tatsächlich beachten, dass die Wall Street ja am Freitag bekannt gegeben hat, dass ab Montag kein, kein ja, das Parkett geschlossen hat. Nur noch Online-Handel oder eine Online-Aktivität besteht. Automatisierter Handel. Ähm, ja, die Wall Street hat ab morgen geschlossen. Was soll man dazu schon noch äh, groß sagen? Und nicht nur ähm, die Wall Street, sondern auch ähm, zwei andere Akteure. Komme gleich drauf. Hier nochmal zurück zu den Simpsons. Elf weitere Simpsons Vorhersagen, die wahr wurden. Simpsons sehen in die Zukunft. Ja, und das. Ähm, muss ich jetzt gleich einfach vorhernehmen, diese Meldung hier. Hier geht es um ja, verbotene Technologie Teil 2, das Projekt Looking Glass, das ja wohl ähm, in eine ähnliche Kerbe schlägt Und wir erinnern uns, wir haben auch schon gehört, dass ein Matt Gröning, der Schöpfer des Simpsons, ähm, wohl einen gewissen, eine gewisse Verbindung ähm, zum Projekt Looking Glass gehabt hat. Das ist etwas, was man wunderbar in diesen Zeiten jetzt mit dem neuen Google nachprüfen kann. Nun gut, ja, hier nochmal eine Petition, die nun inzwischen ähm, geschlossen wurde. 2000 Euro im Monat für jeden Amerikaner ähm, wegen dem ähm, Covid-19-Virus. Genau das passiert in diesen Tagen und ich denke, die wenigsten in den USA können das tatsächlich fassen, wenn es tatsächlich ja so weit kommt und die Zahlungen nun bald erfolgen. Ja, und hier noch eine Meldung rund um den Dollar. Wie gesagt, es kündigt sich an vielen, vielen Stellen an, dass wir kurz vor einem großen Übergang sind. Hier heißt es, ist ähm, die neue US-Währung bereits im ähm, ja, jetzigen Geld mit beinhaltet. Und wenn man auf diese auf diesen Schein hier schauen, das könntest du den Artikel dann genauer anschauen, sehen wir die Unterschiede. Wir sehen hier verschiedene Siegel rechts und links. Wir sehen, die Zahlen sind ähm, zumeist ähm, ja, schwarz-weiß gedruckt, nur der unten rechts ist in goldenen ähm, ja, Ziffern abgebildet. Und der eine oder andere spekuliert hier bereits, dass es sich hier um eine Art Übergangsnote handeln soll die einerseits das Fiat-Geld eben noch repräsentiert, aber dann auch schon den goldgedeckten Dollar, der dann in einer ja, endgültigen Währung dann auch ganz neu gedruckt werden soll. Aber ja, eventuell könnte diese Übung sehr, sehr schnell geschehen, weil die Noten, die im Umlauf sind, bereits schon für ein neues Finanzsystem in den USA kompatibel sind. Alles natürlich wildeste Spekulation. Wir werden sehen, es ist äußerst, äußerst spannend. Und ja, der aktuelle einen beitrag vom beach broadcast der uns ja die letzten tage und fast wochen schon ein bisschen mit begleitet aus hawaii übrigens und ja sie hat nun berichtet dass zwei große banken nun ihre filialen wegen dem coronavirus schließen und wenn ich große banken sie also große banken meint sagt dann meint sie das auch die MCP morgan chase wird geschlossen und ja das ist mit sich hat einer der prominentesten, müssen wir direkt mal schauen, ob wir den Artikel herkriegen und uns das anschauen, ob wir auch die zweite Bank erfahren. Hm. Ja, wird nicht klar in dem Artikel. Es sollen zwei Banken sein, die schließen. JP Morgan ist einer der größten Player, ich sage nur Titanic, mehr muss man zu dem ganzen Thema eigentlich gerade nicht sagen. Und ja, auch Nikolaus Tesla, also JP Morgan wirklich, ja, schaut es euch selber an. Und äh, kleines, feines Detail bei der ganzen Sache ist, dass es für US-Banken illegal ist, länger als drei Tage ihre Filialen zu schließen. Und ja, da dürfen wir jetzt gespannt sein, wie lange diese Chase Banken. Ich glaube, Chase Manhattan und JP Morgan sind Haben die mal fusioniert, ich weiß gar nicht. Ja. Also auch das könnte ein Hinweis sein, dass hier ähm, tatsächlich ein großer Reset ähm, stattfinden könnte. Wir werden sehen. Das, was läuft, ist offenkundig. Nun gut, das ist der Artikel. Und ja, damit begeben wir uns ein bisschen in den Untergrund, denn ich möchte auch mal darauf hinweisen, dass dieser stille Krieg, den wir hier beobachten, ähm, ich will jetzt sagen zu einem Großteil, aber mit Sicherheit zu einem großen Teil auch im Untergrund stattfindet, da es darum geht, gewisse Facilitäten, gewisse ähm, ja, Tunnelsysteme ähm, offen zu legen und zu säubern. Und ja, da jetzt das US-Militär inzwischen auch Roboter ein. Das ist eine ganz frische Meldung. Ich habe eine etwas ältere Meldung, die in diesem Zusammenhang sehr interessant ist. Ähm, ja, Die Armee, die US-Armee, ähm, gibt eine halbe Milliarde US-Dollar aus, um die Soldaten für Untergrundkämpfe zu trainieren. Das ist eine Meldung vom 24. Juni 2018, also schon aus der Ära von Donald Trump. Und ja, wieso sollte die Armee das tun? Tja. Nun gut. Ja, dann haben wir hier noch einen Sensor, der von der Army in den USA entwickelt wurde, ein innovativer Quantensensor. Und er soll ja, den Soldaten nun eine Möglichkeit geben, ähm, Kommunikation oder Kommunikationssignale aufzuspüren, die über das komplette Radiofrequenzspektrum laufen, von 0 bis 100 Gigahertz. Und ja, wir hören mit sozusagen. Und das Thema Quantentechnologie ja auch bezüglich des ähm, kommenden Finanzsystems, eventuell ganz interessant. Ja, das war es im durchlauf Ihr seht, die Dinge entwickeln sich weiter und ja, gerade in diesen Tagen haben die Leute erstmal sehr, sehr viel Zeit und sind mit den Dingen konfrontiert, weil ja für viele Menschen in diesen Tagen die Welt zusammenbricht. Es passt nichts mehr aufeinander und man sucht Antworten und es gibt Menschen, die sich in den letzten Jahren mit den Fragen und dann auch den Antworten beschäftigt haben. Und ja, diese Menschen haben ähm, Dinge inzwischen herausgefunden und sind auch bereit, diese zu teilen. bin ja da nicht allein. Und wer sich tatsächlich mit dem auseinandersetzen will, was gerade los ist, ähm, sollte zuerst auf die USA blicken und sich ja, mit dem Thema Q mal beschäftigen. Ich Empfehle und diese ähm, Videos gibt es auch auf Deutsch, das kann man einfach nachgoogeln. Diese zwei Videos: Q, der Plan, die Welt zu retten, und Q, wir sind der Plan. Da wird viel, viel gesagt. Hier auf dieser wunderbaren Seite: The Q-Patriot Hub. Und hier ist alles, was man im englischsprachigen Bereich über Q erfahren kann, ähm, vertreten. Alle großen Truthers sozusagen, aber auch ähm, ja, Regierungsseiten. Ähm, normale ja, patriotische Zeitungen des Blogs und so weiter. Ähm, man sieht wirklich, aber auch die Mainstream-Medien, ähm, ja, eine, ein wunderbarer Ausgangspunkt. So, und ich habe schon angedeutet und der eine oder andere hat schon mitbekommen von anderen Kanälen, auch in Deutschland hat sich jetzt eine ähnliche Seite entwickelt und ich darf ja. dann, nicht ohne einen gewissen Stolz Quarantäne-TV präsentieren. Eine gemeinschaftliche Aktion von gewissen ähm, ja, Menschen, die sich im Zuge der Entwicklung der letzten zwei, drei, vier Jahre zusammengetan haben und jeder für sich die Dinge verfolgt hat die letzten Jahre und nun möchten wir das Ganze ein bisschen bündeln, um diejenigen ein bisschen abholen zu können, die hier ähm, ja, gerade noch ein bisschen auf dem Schlauch stehen und ähm, sich nicht trauen, ähm, runterzugehen. Ähm, ja, wir sehen hier, ähm, dass Global Change vertreten ist, verbindet die Punkte, also meine Wenigkeit. Die Katharine ist dabei, Leon Media, Hans-Joachim Müller, der Schwarzangler, Volksentscheid, ähm, Falko Stölzer, und so weiter, Anti-Illuminaten-TV, Anon Ra, Tigam Bambi, Benny Change und ich gehe davon aus, es werden noch mehr werden. Ähm, jeder, der sich äh, ja, vorstellen kann, hier mitzumachen, einfach auf die eine oder andere Art melden, sage ich einfach mal. Ähm, also es wäre gut, wenn man einen eigenen Kanal hätte, um hier einfach seine Videos präsentieren zu können. Und ja, ich denke, dann geht es weiter ähm, äh, frisch <lacht> in die nächste Woche. Ich habe noch einen weiteren Hinweis. Ihr seht hier oben ähm, Quarantäne-TV. Das sind die Gespräche, die wir untereinander führen und hier online stellen. Das Gespräch ist, es war jetzt der Podcast vom 20. März. Ja, der Starter sozusagen. Und wir haben aber bereits heute auch ein weiteres Gespräch aufgezeichnet. Das sollte innerhalb, schauen wir mal, vielleicht ist er schon da. Sollte innerhalb ja, der nächsten Stunden auch online sein. Und wir denken, dass wir diese Gespräche nicht täglich vielleicht führen, aber doch relativ regelmäßig jetzt in dieser ähm, schwierigen Zeit. Und ja, mal schauen. Alles wird gut. Ich wünsche allen eine gute Zeit. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und für eure Unterstützung. Und ja, wir erleben spannende Zeiten. Und ich bitte nochmal jeden tatsächlich in der Ruhe zu bleiben, nicht in Panik zu verfallen. Das wird ja langsam ein bisschen ähm, kritisch. Ähm, der ein oder andere dreht das jetzt schon durch. Und ja, nehmt diese Leute an der Hand. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Der Sunny ist draußen.